0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête -tête spécial prix du livre environnement, nous parlons des liens entre nature et santé avec Pascal Derme. Bonjour Pascal Derme. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, autrice et vous avez récemment publié aux éditions Les liens qui libèrent l'ouvrage Natura. Pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux Alors, une question pratique pour commencer. Pour vous plonger pleinement dans le sujet, est-ce que vous avez écrit ce livre dans la nature
1: Alors, je l'ai euh, fini dans la nature et j'ai été très attachée effectivement à aller l'écrire, écrire la fin dans les bois en Bretagne, chez moi. J'y tenais absolument. Personne ne m'a jamais posé cette question, donc c'est intéressant de oui, je voulais terminer ce livre. J'ai signé d'ailleurs du lieu et de la date, et je l'écrivais euh, à moitié dans la forêt, à moitié chez moi.
0: Et pourquoi ce, ce besoin Parce que ce, la forêt, la nature, vous donne une énergie supplémentaire pour euh, la plume
1: Alors, je pense que quand on écrit, euh, on a aussi besoin d'avoir une, une immersion. En tout cas, c'est mon cas. Il y a bien sûr une partie documentation. Moi, j'avais fait une enquête pendant sept ans, des reportages pendant deux ans. Donc, il y avait toute une partie de, de, de classement, d'analyse. De, Mais euh, j'éprouvais et j'éprouve quand j'écris le besoin de m'immerger dans mon sujet, de me plonger dans, dans mon sujet. Et c'est là que vient l'intuition. Alors, ce n'est pas immédiat, ça prend quelques jours. C'est aussi ça qui, qui ressort de certaines études scientifiques, qui montrent que la, la créativité est améliorée dans, dans la nature. Et j'ai pu le tester, moi aussi. Au bout de quelques jours, les, les idées, euh, des nouvelles idées jaillissent et il n'y a plus
0: qu'à les cueillir. Donc, vous partez justement de cette euh, intuition. La, la première ligne du livre, c'est intuitive, intuitivement, nous savons que notre sentiment de bien-être est plus grand lorsque nous effectuons une marche en montagne. Pourquoi avoir voulu aller plus loin, au-delà de l'intuition, et euh, convoquer la science pour euh, appuyer vos propos
1: mmh. Alors moi, vous savez, je suis journaliste à l'origine, donc j'aime comprendre et j'ai beau, beaucoup rencontré de, de personnes qui vivaient dans la nature euh, qui étaient euh, au cours de précédents reportages depuis 20 ans qui, étaient, qui vivaient dans la forêt en autonomie ou qui, qui utilisaient la, la, la nature pour soigner ou comme tiers soignant dans des hôpitaux et quand je leur demandais euh, mais comment ça fonctionne pourquoi ça marche, pourquoi la nature a cet effet sur vous et per personne n'avait de réponse, personne ne savait me répondre ouais. même quand j'allais jeûner ou quand j'allais moi-même marcher en montagne comme vous le disiez il y a une, une éclaircissement. Il y a une lucidité, il y a, une, il y a quelque chose qui se, qui se déroule au niveau de la pensée et du corps. Bien sûr, les deux étant intrinsèquement liés. Et je n'avais pas de réponse à ces questions. Donc, c'est pour ça que j'ai été faire cette enquête qui a duré un certain nombre d'années, puisque les scientifiques eux-mêmes en étaient au, tout au, au début en fait, de leur publication. Mmh. Euh, cette euh, liaison entre la science et la santé et la nature est jeune elle a une vingtaine d'années les premières publications datent de 90-2000 euh, et, et, et les, les scientifiques ont attendu avant de publier, avant d'être capables d'expliquer pourquoi la nature a cet effet sur nous, avant de pouvoir expliquer, euh, avant d'avoir des études avec des cohortes suffisamment aussi mmh. euh, vastes, avec des études cliniques, avec des études dupliquées, enfin voilà, toute, toute cette partie scientifique a mis du temps et aujourd'hui elle, elle est présente puisqu'il y a une synthèse, moi je suis tombée en, en premier lieu sur cette synthèse d'Harvard en 2015, qui compile plus de 300 études euh, du monde entier, qui, qui explore et qui analyse les liens entre la nature et la santé, aussi bien avec des, des études neuroscientifiques, des études épidémiologiques, des, des corrélations statistiques. Et, et, voilà, et voilà, donc ça, c'était un petit peu la base de, de, de mon travail.
0: Et comment expliquez-vous euh, ce manque d'intérêt initial de la science pour établir des liens entre nature et santé Et euh, maintenant, l'intérêt... Euh grandissant pour ce croisement de disciplines
1: alors je crois qu'il y a une opportunité technique c'est-à-dire que les scientifiques qui se posent des questions pourquoi la nature agit comme ça sur notre cerveau. Au début par exemple ils avaient dans les années 80 des électroencéphalogrammes ensuite ils ont euh, pu avoir des, des IRM et les études les plus récentes par exemple je pense aux études coréennes euh, qui montrent comment la, la vue de la nature agit sur notre cortex singulaire ou, ou, comment, ou sur notre amygdale ces études-là elles ne sont possibles que quand on a, quand on a les outils, les IRM mais les outils techniques qui peuvent le faire. Euh, donc il y a, une, y a une, les Japonais qui ont étudié les bains de forêt m'ont expliqué qu'ils n'ont pu euh, eux-mêmes valider leurs intuitions que la marche en forêt leur fait du bien qu'une fois qu'ils ont mis en place des outils comme la spectroscopie infrarouge qui mesure le, le sang et la circulation du sang dans le cerveau, et ils ont mis en place ces outils, ils ont demandé, ils ont financé ces outils pour pouvoir, et aussi des outils mobiles pour analyser in situ directement ce que la forêt fait sur le, la pression artérielle, sur le pouls, sur le cœur, et tout ça, c'est mesuré in situ par des outils qui sont tout à fait récents, qui datent d'une quinzaine d'années. Donc je pense que la réponse à cette question, comment la nature nous fait du bien, comment elle nous, elle nous rend plus heureux, elle dépend beaucoup de la façon dont on se la pose. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller voir des, des neuroscientifiques, des biologistes, des spécialistes de, en sciences cognitives, parce qu'ils n'ont ni les mêmes outils, et donc je pourrais vous répondre, et ils ne découvrent pas non plus les mêmes effets, ça ne passe pas par les mêmes endroits du corps, mais... Finalement, mis bout à bout, tout ça dessine une nouvelle façon de, de concevoir la santé euh, holistique euh, et, et, et en lien, bien sûr, et en interdépendance très forte avec la nature.
0: Donc, euh, au final, aujourd'hui, les scientifiques affirment qu'il y a assez de preuves pour dire qu'une immersion, même brève, très courte, dans un environnement naturel a un impact positif sur absolument tous les critères de santé vous avez commencé un peu à parler de, de, de ces études autour des bains de forêt, mais est ce qu'il y a, est-ce que vous pouvez citer une étude qui vous a particulièrement marqué
1: Oui, on, on peut citer Kingley qui, en 2010, a, a montré qu'une session de trois jours et deux nuits en forêt. C'est ça un bain de forêt, c'est trois jours et deux nuits avec des marches lentes, respiration profonde euh, et, et vraiment trois jours et deux nuits dans la forêt. Et eh bien ce, cela avait des effets sur l'immunité naturelle. Qui, euh, qui, en l'occurrence, l'augmentation des natural killers, c'est des lymphocytes qui protègent notre immunité, qui sont augmentés de 56%. Et c'est des effets qui, qui durent un, presque un mois. Donc ça, c'est une étude qui a, qui a marqué un grand coup dans ce, dans, dans ce domaine et qui a été dupliquée après par des Anglais, des Australiens, euh, parce qu'elle euh, que donne le coup d'envoi finalement d'une médecine naturelle qui est préventive. C'est pas une médecine curative, on va pas guérir un cancer ou, ou des maladies graves dans la forêt ou des maladies chroniques. On, on y reviendra à ces maladies chroniques, on va les prévenir ou les atténuer. Euh, C'est pas Il n'y a pas de pilule verte magique. Par contre, on peut les atténuer, les prévenir et agir sur des fonctions euh, comme euh, les, la, la fonction cardiovasculaire ou la, la respiration ou, qui sont très importantes et qui régulent. Tout notre, tout notre organisme, notre système nerveux autonome, etc. Donc voilà, cette étude-là m'a beaucoup marqué. Il y en a une autre, si je peux vous en citer une autre, sur un plan plus psychologique, qui est celle des études de Stanford, que j'ai été rencontrée, parce qu'ils ont montré, eux, qu'une marche de 40 minutes, on n'est pas sur les mêmes durées à chaque fois, c'est bien de le préciser, 40 minutes permet une marche lente dans la nature, pas forcément une forêt primaire, hein, mais une, fo une nature boisée où il y a des arbres, euh, des arbres, pas des jeunes arbres de, de 5 ans, des arbres qui ont 30, 40 ans. Et donc ça peut être
0: dans un parc urbain relativement absolument, préservé
1: Absolument, ça peut être dans un parc urbain qui qui jouxte pas forcément non plus une artère, une autoroute. Enfin voilà, il y a tout un contexte quand même à préserver. Euh, la forêt n'efface pas euh, toutes les pollutions urbaines, mais quoi qu'il en soit, une marche donc dans un environnement boisé euh, pendant 40 minutes, ce que montrent les études de Stanford, c'est que ça atténue toutes les pensées ruminatoires qui sont précurseurs de la dépression. Et les pensées ruminatoires, c'est très important parce que nous, volontairement, on a du mal à les freiner. C'est « j'aurais pas dû »,« je suis j'aurais et demain je ferais ça enfin, », c'est tout ce qui nous empêche finalement d'être dans le, temps, le moment présent. Et ce qui a été montré avec des IRM et des questionnaires, donc c'était une, une équipe pluridisciplinaire, c'est ça qui est intéressant. Il y avait des, des biologistes, donc il y a eu prise de paramètres cortisol, qui est un indicateur du stress chronique. Euh, il y a eu euh, des, des, des prises de pouls, de, de pression artérielle. Il y a eu des questionnaires sur le, les, ce qu'ils appellent c est, c est le, le profil Mood State. C'est une, une étude sur euh, questionnaires qui permettent de mesurer vos humeurs et vos états d'esprit. Et il y a eu euh, des IRM avant et après les marches. Eh bien, tous, tous ces éléments scientifiques convergent pour montrer que les pensées ruminatoires, euh, en fait, la zone du cerveau euh, où elle siège, s'éteint au bout de 40 minutes. Et ça, ça peut s'éduquer, se rééduquer. Bien sûr, pas une seule marche, mais marcher tous les jours régulièrement.
0: Donc, on a parlé vraiment de l'aspect scientifique que vous abordez largement dans ce livre Enquête. Mais il y a aussi toute une partie de références plus poétiques. Vous citez des penseurs comme Thoreau... Euh, et de nombreux penseurs qui ont marqué la pensée écologique, notamment au XIXe siècle. Est-ce que, pour vous, c'est cela une véritable écologie, une écologie forte, un croisement entre l'art et le scientifique
1: euh, On n'a jamais vécu aussi, aussi éloigné de la nature, nos générations, nous, nos, notre civilisation, finalement. On est très, très éloigné de la nature. On a perdu ce lien sensible, poétique, euh, organique, euh, avec la nature, et on n'a jamais souffert autant de maladies dites de civilisation euh, que sont le diabète de type 2 euh, que sont la dépression euh, que sont les maladies cardiovasculaires et c'est ça qui, qui nous tue en fait et les cancers, qui nous tue dans nos, dans nos sociétés c'est pas euh, c'est plus, c'est pas forcément euh, les, les virus et, et les microbes dont on est confi d'ailleurs euh, puisque nous sommes nous-mêmes des écosystèmes où les microbes sont très présents et les virus aussi euh, ce, qui nous, ce qui nous tue à petit feu c'est l'éloignement avec la nature et c'est ça que monde ces scientifiques. Alors, le fait que ces scientifiques aient eu des intuitions, qu'ils les aient grâce à leurs outils techniques dont on a parlé, qu'ils aient, qu aient montré que la nature agit sur le corps, sur l'esprit, et qu'en plus, ça rejoint des, des, des paysagistes et des architectes comme Homest, Homestead, par exemple, qui, a, qui, a, qui déjà au 19e siècle créait et dessinait des jardins comme Central Park avec une volonté et une intention alors poétique et on va dire artistique, c'était un paysagiste, de de, de de ramener les gens dans la nature et de relier les jardins avec un, un état d'esprit positif, de dire que d'aller marcher dans la nature, ça pouvait nous, nous épanouir, nous rendre plus heureux et, et tout ça, euh, ça me paraît tout à fait euh, cohérent. Et on a, les, les artistes ont des intuitions. Rachel Carson, par exemple, euh, était évidemment une biologiste, la biologiste marine que l'on connaît, l'auteur euh, de Silent Spring du print, printemps silencieux, mais elle était aussi une amoureuse de la nature. Elle prenait l'émerveillement quasiment comme une thérapie quotidienne, euh, ou des poètes comme Ocho ou Thoreau, effectivement. Ouais, C'est
0: des grands penseurs de la nature qui, justement, convoquaient beaucoup la marche quotidienne pour Absolument. étayer leurs pensées. Exactement. Alors, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions du gouvernement lors, du, euh, lors de cette crise de, de Covid-19. Mais est-ce que, selon vous, l'une des pires décisions du gouvernement a été, pendant le premier confinement, de fermer les parcs et les jardins
1: Alors, indéniablement, oui. Je pense que ça a été une erreur majeure. Ça a été une erreur doublée d'une injustice, parce que les personnes qui pouvaient injustice sociale. Aller... Injustice sociale. Absolument, parce que les personnes qui pouvaient aller dans leur résidence secondaire ou se déplacer ou qui même euh, avaient décidé d'enfreindre de, les règlements sont allées, ont rejoint leur résidence, leur etc. Et tous ceux qui étaient dans les villes, euh, loin des parcs et des jardins, eux n'avaient même pas le droit à cette petite pilule verte et donc ça, ça a créé beaucoup de souffrance. Et et comment on en euh... est arrivé
0: là Comment on a pu se dire que ces parcs et jardins n'étaient pas indispensables en cette période confinée
1: il y a eu des erreurs, il y a eu une méconnaissance de, ce, de ces bienfaits de la nature, il y a une méconnaissance profonde de ces études qui sont, encore une fois, récentes. C'est pour ça que je reste optimiste. Cette fois, d'ailleurs, au deuxième confinement, on, les a, on a maintenu les parcs et jardins ouverts. Mais rien que le fait de, de, de marcher dans un parquet jardin avec un masque, alors que c'est des lieux où on doit respirer profondément, euh, moi ça, ça, ça me choque, mais je ne suis pas médecin. Euh, le, le, je pense que cette injustice, injustice de, de fermer les parcs et jardins, ça a été euh, pour beaucoup de personnes euh, un moment où ils ont réalisé aussi à quel point la nature leur manquait, à quel point ils en avaient besoin. Et euh, quand ils ont pu retourner euh, dans ces parcs et jardins, il y a eu une conscience qui s'est ouverte, à mon avis, chez beaucoup, chez beaucoup de gens.
0: Alors, je suis comme beaucoup un jeune urbain stressé par la vie. Est-ce que vous auriez quelques conseils très pratiques à me donner et à donner à nos auditeurs ouais. et auditrices
1: Moi, je, je, mon conseil, de, que je dois m'appliquer à moi-même d'ailleurs, c'est de ne jamais oublier quotidiennement de saluer et d'aller faire un petit coucou à la nature. De ne pas jamais oublier de respirer avec les arbres, d'aller dans la forêt, et de respirer avec la forêt. Euh, parce que on respire de l'oxygène nouveau avec la forêt de l'oxygène qui est fraîchement émis par les arbres d'y aller en conscience l'été euh, d'y aller marcher pieds nus euh, d'y aller dès qu'on peut et c'est c'est le, le conseil à tous les urbains stressés que, que je donnerais et c'est très c'est très simple en fait c'est juste autour de nous on est à Peut-être à un kilomètre, deux kilomètres dans les villes, ça dépend des villes. Mmh. Mais euh, je crois que ce n'est pas tant une question de distance que d'habitude que finalement, d'intégrer ça dans
0: notre, dans notre quotidien. Alors dans votre livre Natura, vous parlez aussi du rôle de la nature pour le bien-être des enfants, hein, mais aussi du rôle de leur expérience de nature pour favoriser l'attachement au milieu Comment un enfant qui n'a pas été courir dans les bois autour de chez lui pourrait-il réaliser, une fois devenu adulte, que la forêt a été abîmée Vous écrivez. Comment faire face à ce risque de déconnexion avec la nature dès le plus jeune âge
1: alors ça, c'est une question dont se sont emparées certaines écoles qui sont des écoles de la forêt. Moi, j'ai été en filmé une au Canada. Il y en a 16 en France. C'est rien, 16. Mais c'est, déjà, il y en avait zéro il y a deux ans. Donc aujourd'hui, il y a Des écoles forestières, c'est ça? Écoles forestières. Il y en a, il y en a. Donc ils basent toute leur pédagogie sur l'apprentissage en lien avec la nature. Donc ça, ce sont souvent des écoles qui sont, Plutôt dans la campagne, plutôt donc il y en a, il y en a pas beaucoup, il en voit pas du tout à Paris. Et mais en tout cas elles ont le mérite d'exister. Mais moi je pense qu'il faut ramener les enfants dans la nature. Il faudrait que l'éducation euh, nationale fasse l'école dans la. D'ailleurs avec le confinement il y a eu des, des initiatives parce que évidemment les écoles qui disposaient d'une cour ou d'un jardin euh, se sont dit que là on pouvait respirer et que c'était pas mal pour les enfants. Mais il faudrait systématiser. L'accès de la nature pour les enfants, y compris dans les catégories les moins aisées, et surtout dans les catégories les moins aisées, parce qu'il y a une étude notamment que je cite aussi, qui m'a beaucoup marqué, qui est une étude écossaise, qui montre qu'en fait la proximité de la nature, le fait d'aller jouer dans la nature pour les enfants, euh, ça réduit l'obésité de type 2, donc ça réduit les risques cardiovasculaires, mais encore plus pour les populations défavorisées. Et, et ce, donc ce ratio-là, il est important. Et hum, je pense que concernant l'hyperactivité que vous citiez, il y a des études aussi qui montrent que le fait d'aller faire jouer les enfants dans la nature a des effets encore plus élevés que, que certains traitements contre les syndromes d'hyperactivité. Euh, donc voilà, maintenant, ça, on le sait. Il y a eu des études qui le montrent euh, que les médecins s'en emparent.
0: Votre livre Natura a été nominé pour le prix du livre Environnement 2020 de la Fondation Veolia. Que représente ce prix pour vous
1: Alors, euh, euh, je suis très, très heureuse d'avoir été euh, nominée. Je l'ai appris un peu grâce à vous. J'aimerais que, ce, que ce, ces sujets soient évidemment euh, diffusés le plus largement possible, euh, pas seulement aux lecteurs, mais euh, au, effectivement aux collectivités locales, euh, aux médecins. Euh, donc j'en suis très
0: heureuse. Question plus large, en quoi le livre constitue selon vous un outil pour euh, penser, créer un avenir souhaitable, désirable
1: alors, le livre, moi, j'aime profondément écrire. Je crois qu'il y a une, personnellement, je crois qu'il y a une action presque créatrice. Quand on écrit, on imagine un monde, on, on imagine un monde nouveau, on imagine un monde désirable, on imagine autre chose. Et moi, quand j'écris très naïvement, presque de façon très enfantine, je visualise que ce que ça pourrait être. J'imagine je, je, et je pense qu'il y a cet effet-là d'imagination. Et quand on lit? Et alors, quand on lit, peut-être qu'on trouve un écho, une résonance. Euh, je mets en, en liaison. Je pense qu'un livre est important pour mettre en, li en liaison tous ceux qui, dans le monde entier, euh, ont cette intuition que la nature nous fait du bien et, et sont, sont d'une certaine façon, rassemblés par un, par un livre peuvent être rassemblés par un livre. On a cette magie-là de faire une, une grande salle commune, une grande réunion de famille. Et c'était mon ambition avec Natura et avec le film aussi, de pouvoir, euh, alors qu'ils étaient aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Suède, les, les, les rassembler si dire, autour d'une table pour, pour, pour qu'ils puissent nous apporter leur... Mmh. leur et le, le livre a cette magie-là de pouvoir euh, créer ce tableau de famille. Ensuite, un livre, ça se passe de main en main, ça se répand et... Euh, et je pense qu'il y a une, une intimité avec les mots et la résonance. C'est pour ça que je, je me permets d'écrire de façon à la fois un peu poétique, en tout cas de laisser passer mon intuition et de, me, de débrider, de lâcher la bride et d'avoir une partie plus scientifique. Et je m'autorise à, à passer d'un univers à l'autre parce que, parce, que, parce que je pense qu'on a chacun cette, cette double sensibilité, à la fois rationnelle et, et poétique et, et intuitive.
0: Est-ce que vous pourriez nous citer un livre qui vous a particulièrement marqué pendant votre chemin vers l'écologie intérieure mmh. euh, Le livre
1: que j'ai envie de vous citer, c'est un livre de Rachel Carson qui n'est pas connu parce qu'il a été publié à titre posthume et qui est euh, The Sense of Wonder. C'est-à-dire qu'après avoir écrit Le Printemps Silencieux, qui, euh, qui a eu un, une, une aura euh, internationale traduite en, en, en 27 langues ou 30... et qui elle, a
0: permis l'interdiction du DDT aux états unis qui,
1: qui a eff effectivement permis de, aussi de créer l'agence américaine de, de l'environnement et qui a fasciné des penseurs écologiques euh, dont Al Goredo et plein d'autres et bien après ce livre-là elle avait, cette biologiste marine qu'elle était avait écrit un livre qui s'appelait Le sens de l'émerveillement où elle se promenait dans, dans, dans le pays de Galles avec son petit-neveu et elle euh, l'emmenait euh, euh, faire des promenades euh, au bord de la mer euh, avec, euh, par tous les temps. Et c'est ce sens-là de l'émerveillement allié à la science euh, qui, je pense, est le plus puissant.
0: Et vous en parlez dans Natura. On va terminer par votre livre, Natura. Est-ce que vous avez un, un passage à nous lire
1: Alors, j'ai un passage à vous lire. J'ai plein de passages, mais on dit qu'on allait choisir.
0: Le choix était difficile.
1: Alors... J'avais oublié que j'en parlais de Rachel Carson, de Sense of Wonder, parce que c'est très peu connu. Alors, je vais vous lire. Euh, c'est dans la conclusion. Retrouver le chemin de l'expérience de nature peut rééquilibrer nos organismes saturés de stress, de pollution synthétique et d'ondes négatives, dissoudre fatigues et troubles anxieux. Pensons au simple pouvoir d'un chant d'oiseau contre une pensée ruminée en boucle. Nous rendre plus épanouis, plus heureux. Nous pouvons modifier la chimie de nos existences. Préférer la sérotonine libérée dans la forêt à la dopamine secrétée dans la jungle des villes. Près de 400 recherches sont déjà publiées sur le sujet, qui resitue la nature au cœur de la santé humaine, mentale et physique. Le changement de perspective est considérable. La nature nous relie à la meilleure partie de nous-mêmes, celle qui croit en elle, celle qui est optimiste, motivée, empathique, celle qui croit en l'autre ». D'elle dépendent de nos équilibres physiologiques, la régulation de nos émotions, notre capacité à nous régénérer, mais aussi la réactivation de nos liens humains, l'altérité. Elle nous ouvre au sens de la diversité de la communauté et plus avant, à la quête de sens du beau et du merveilleux. Et cet attachement émotionnel génère en retour des comportements plus respectueux du vivant.
0: Pascal Derme, merci beaucoup d'être venu à La Recyclerie. Bah, je vous en prie. Puis peut-être que la prochaine fois que vous viendrez ici, ce sera ouvert au public et puis on fera une grande rencontre. Avec plaisir. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur laRecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, pas une ou encore mieux venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose